0: Radioaktiv præsenterer Fancast, fagligt Aktionsnetværks podcast. En podcast, hvor vi undersøger hverdagens udfordringer på forskellige arbejdspladser. Det vil altså kooperativer på byggepladsen, i børnehaven eller som arbejdsløs. Ja, hej og velkommen til Fancast. Den 1. marts 2018 kom regeringen med et udspil til en lovpakke under titlen Et Danmark uden parallelsamfund Ingen ghettoer i 2030. Ifølge regeringen sigter udspillet mod et sammenhængende Danmark, som bygger på demokratiske værdier som frihed og retssikkerhed, ligeværd og frisind, tolerance og ligestilling. Et Danmark, hvor alle deltager aktivt. Ifølge regeringen er der for mange indvandrere efterkommere og efterkommere af indvandrere, som ingen tilknytning har til det omgivende samfund. Intet job, ingen uddannelse og manglende danske sprogkundskaber. Der er opstået et parallelt samfund, mener regeringen. I bestemte almene boligområder, hvor mindst 25% af beboerne har en ikke et vestlig baggrund. Ifølge regeringens udspil skal et boligområde opfylde 3 af 5 kriterier, for at være en ghetto. De kriterier handler om beboernes tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af beboere med ikke-vestlig baggrund, kriminalitetsniveauet, uddannelsesniveauet og indkomstniveauet. Med pakken følger en række redskaber, som kan tages i brug over for de så definerede ghettoområder. Disse inkluderer obligatorisk dagtilbud, altså at man kan tvinge beboernes børn til at gå i forskellige børnehaver eller så videre sprogprøver i 0. klasse og sanktioner over for dårligt præsterende folkeskoler. Derudover skærpede strafzoner, det vil sige områder, hvor man får en højere straf for at begå en kriminel handling, end hvis man havde begået den samme handling i et andet geografisk område. Udspillet sigter mod at ændre beboersamsætning i de listede boligområder. Man vil indføre forbud mod indflytning af modtagere af integrationsydelse. men det centrale middel, man vil tage i brug, er altså fysisk nedrivning af familieboliger og øget salg af almindelige boliger. Gr- målet er, at andelen af almindelige familieboliger i disse områder nedbringes til 40% inden 2030, og en familiebolig det er altså bare en almindelig almindelig bolig, øh, altså som ikke er en ungdomsbolig eller en ældrebolig. Og udspillet det skal så finansieres fra de almene lejers fælles renoveringskasse, Landsbyggefonden, med et særligt greb på 12 milliarder kroner, skal man øh, rive ned og omdanne boligområder. Landsbyggefonden er stiftet af almene boligorganisationer for at støtte og udvikle det almene boligbyggeri gennem renoveringer og nybyggerier. Og den er finansieret af pligtmæssige bidrag for boligafdelingerne, hvilket betyder, at det altså er fonden, øh, som skal betale det, og pengene kommer fra de almene boligers lejre. Fankast er jo øh, siddet af en tro, en podcast, som ikke taler med eksperter eller politikere, men med dem, som det vi taler om angår. Derfor er vi taget på besøg i Mjølnerparken øh, for at diskutere udspillet fra øh, beboernes synspunkt. Og her har vi øh, næstforkvinde i Mjølnerparkens bestyrelse, som vi er hjemme hos og besøger. Det er dig, Janni. Øh, ja, Janni Vildsted. Tak fordi du vil deltage Uh, og så har vi Camille, som bor på uh, Tansvej. Og tak til dig også, fordi du ville være med her. Selv tak. Så, ja, <laughs> vi, uh, vi, vi har tænkt at starte lidt med, uh, med at tale om dengang Løkke og Støjbjerg uh, kom til Mjølnerparken. Fordi at samme dag, som regeringen annoncerede det her nye udspil uh, og fremlagde deres pakke, så kom Lars Løkke, Støjbjerg og resten af regeringen, her sagt, i hvert fald mange ministre på besøg i parken. Men du, Janni, var sammen med formanden Mohammed Aslam ikke med til at tage imod ministerne, men i stedet for så arrangerede I en demonstration imod, at de kom. Hvad skete der, og hvorfor gjorde I det?
1: Ja, der skete det, at vi ikke var inviteret til at være sammen med dem. Og Lejerbos formand for København, Jan Hyttel, han havde, havde jeg talt med dagen før og nogle dage før også, og han ville ikke sige, hvad det var, der skulle ske den dag. Han ville bare sige, at vi ikke måtte bruge fælleshuset, som vi plejer at bruge til at lave gymnastik i. Men jeg måtte ikke som bestyrelsesmedlem, eller hele bestyrelsen måtte ikke få noget at vide om, hvad det var, der skulle ske. Men så fandt vi ud af det ved at se, der var nogen, der var kvigge og prøvede at finde ud af, hvad sker der på regeringens hjemmeside, der kan man se noget om, hvad de skal lave. Og der fandt man så ud af, at de skulle herud i Mølnerparken og fremlægge den ghettopark. Og så lynhurtigt fik vi lavet en demonstration, som mest røg ud på Facebook og lidt her i Mølnerparken og sådan noget, men vi kunne slet ikke nå det, fordi vi havde kun... Faktisk natten før til at gøre det, alligevel så kom der en 50-75 mennesker, der stod og og demonstrerede. Men det var lidt underligt, at vi ikke var inviteret med til til det møde. Vi lavede så et alternativt møde bagefter, hvor vi inviterede journalister og folk, der ville komme her i vores lokaler i bofællesskabet i Mølterparken, og, og der snakkede vi så om, hvad vi synes om den ghettopark og det udspil, der havde været. Støjberg, hun sagde jo blandt andet, øh, hørte vi jo så, øh, at øh, sharia-lovgivningen den galt til i Mølterparken, hvilket vi var meget harme over at høre, for hvad i alverden mener hun med det. Altså, vi sidder i en bestyrelse, der er, der er valgt af beboerne her, og vi er blandet bestyrelse af, med forskellig etnisk baggrund. Vores formand Mohammed Aslam er fra Pakistan, og så er der ellers øh, nogle somalier, nogle araber og nogle, øh, nogle etniske danskere, der er i bestyrelsen. Og vi er fuldstændig sat ud af spillet i forhold til ghettoparken, men også i forhold til, hvad Lejabo gjorde. Så det var vi bestemt ikke, begejst... ikke begejstrede for, og det... sådan er det altså stadigvæk.
0: Og øh... Så har beskæftigelsesminister Troelsund Poulsen, han har jo sagt i medierne, for at følge lidt op på det, du siger omkring hverdagen her i Mjølnerparken, han har jo sagt, at der taler om sorte pletter på Danmarkskortet, når det kommer til de her ghettoområder.
1: Altså, det er jo stadigvæk sådan, at, at børnene her i området, de går jo i skole, de kommer hjem om eftermiddagen, inden går de i et fritidshjem, eller også kommer de hjem, så kan man se, hvordan de leger nede i gården, og... Øh, og Der er masser af børn, der er ude at lege, og der er masser af mennesker, der sidder i solskinnet nede på bænkene og snakker sammen. og øh, Jeg hilser på dem alle sammen og sætter mig også nogle gange ud og snakker med dem og sådan noget, så jeg genkender ikke noget af det, som regeringen siger. For os, der bor her, er det jo jeg siger, sådan meget landsbyagtigt, kan man sige. Man kender rigtig mange, og... Der var også folk, der, ja, der var faktisk en bekendt, der kom til mig, og ikke vidste, hvor jeg boede henne, som bare spurgte nogen, om ved I, hvor Jani bor? Janne i sted bor hende Ja, hun bor der og der henne, og henne. Sådan, sådan kan man altså også have det her i, i gården, eller i, i gårdene. Jeg har også en anden øh, sjov lille historie om, øh, at jeg kommer hjem, øh, hvor en veninde kører mig en bil, og jeg har to Poser, der er ret tunge og nede for her der sidder der nogle unge mænd øh, og snakker sammen og jeg går ud med de her poser og øh, så øh, er der straks en af dem der rejser sig op og spørger mig han skal bære dem ind for mig og så tager han poserne, og så bærer han dem helt ind i, i opgangen for mig. Og hvor min veninde så ringer senere og siger, hvad skete der med de unge mænd, der sad dernede? Så sagde jeg, at der skete det, at de rejste sig og hjalp mig med at bære poserne ind. Så hun var lige så overrasket. Men jeg var ikke så overrasket, fordi jeg oplever meget ofte en venlighed og en høflighed her i, i Møllerparken. Så jeg genkender ikke det, som der bliver sagt fra regeringens side. Og jeg vil også godt lige nævne, at regeringen har jo ikke, der er jo ingen af de regeringer, der har talt med os. De taler om os, men de taler aldrig med os.
0: Ja, og det er jo så, så lidt derfor, at vi, vi vil starte lidt med det her øh, besøg, fordi at, man kan sige, at det virker som om, at de har en forestilling om, hvordan det er i parken, og den forestilling, vil de gerne udbrede, fordi de kan bruge den til noget rent politisk øh, og der, der virker som om, at der ikke er særlig meget interesse for at finde ud af hvordan er det sådan rent faktisk øh, at være i Mjøllerparken og bohold og så videre men øh, Camille, du, du bor så et område, og det er så, så tror jeg at vi lige fandt ud af, at det var et område som, som ikke helt var på ghetto-listen øh, og men det er et område, der ligger tæt. Vi er på Nørrebro nu, og det, det, det ligger kun sådan lige 600 meter væk herfra. Hvordan, hvordan, hvad siger du til at bo i det område?
2: Øhm, jamen altså, for det første har jeg også boet her i Mølleparken i et års tid, inden jeg flyttede over, hvor jeg bor nu. Øhm, jeg har udsigt til Mølleparken, så <laughs> jeg føler på mange punkter, er det jo lidt det samme, men man kan sige, at, at i og med, at jeg ikke bor... I et område nu, som er på ghetto-listen, har jeg slet ikke den usikkerhed omkring, hvad der kommer til at ske øh, inde på livet. Men, øh, men altså, jeg er for det første bare super glad for, hvor jeg bor. Altså, øh, og øh, jeg føler, jeg har trygt og rart, og jeg tager faktisk mine børn med over i gårdene her engang imellem. Der er en stor edderkop ned i den ene gård, som mine børn synes er sjov at lege på. Øh, for mig er det, som Janne siger, det er jo bare her, hvor man bor og lever, og det i hverdagen, og det er tæt på øh, mine børns institutioner, og derfor er det også tæt på en masse af deres venner. Og, ja. Jeg har ja. det ligesom, Jan, jeg kan ikke genkende øh, At der skulle være et parallelt samfund, og at det skulle være en dårlig ting i hvert fald.
0: Nej, men altså. Det, det er jo så jeres øh, oplevelse, nu kommer I med nogle, øh, nogle, ligesom nogle positive fortællinger eller så videre. Øh, men, men så er der så også nogle. Øh, altså de, Dels er der jo, øh, hvad skal man sige regeringsfortælling, som sådan er (coughs) står i en forholdsvis skarp kontrast til det, I siger nu. Og sådan meget spidsvinklet med, at det er sharia-zoner, og det er så videre og så videre. Indimellem det, så vil der måske også være mange, der sidder og tænker, jamen jeg har jo også hørt nogle historier, eller sådan. Jeg har jo også, der har også for eksempel så har der lige været en, en periode med skyderier i København, hvor at hvis man så kigger på det her kort inden på politikken.dk, så kan man se, at der er sådan nogle røde pletter nede omkring gallerparken, og det er ligesom, at der bliver skudt lidt hernede omkring.
2: Ja, altså, jeg, jeg vil gerne være ærlig og sige, at når, i de perioder, hvor at har været sådan på sit højeste, har jeg også synes, at det har været utrygt at vide, at det skete så tæt på en. Ja. Men det er jo på den måde så tager banderne jo også alle de folk, der bor i områderne som gissel, og det er jo ikke, det skal ikke gå ud over de stille og fredelige almindelige beboere. Så jeg synes, man kan ikke koble de ting sammen, og bandekonflikten er jo en konflikt, der skal løses med nogle helt andre midler. Det har ikke noget at gøre med, at man skal fjerne, fratage folks sociale rettigheder og tvinge deres børn i institutioner. Jeg kan sådan ikke se, hvor den kobling skulle komme ind.
1: Nej, det er jeg meget enig i. Og jeg vil heller ikke sige, at der ikke er nogen problemer i mylneparken. Men de problemer, som der er. Dem har man jo i flere år prøvet at arbejde med at få løst. Altså man har lavet forskellige øh, tiltag. For eksempel har jeg da lavet en, en kline, kvindeklub, der hedder Café Nora, hvor at man kan komme og både lære sprog og lære en hel masse andre ting, også noget om sundhed, og, og øh, man kan gå til fitness og til zumba og yoga og sådan nogle ting. Så det, det er, der er gang i mange ting her. Øh, der er også mange, der, altså der er selvfølgelig nogen, der er øh, blandt de dårlige stillede, som er i nogle bander, men det er jo ikke noget, som man kan se hele tiden, fordi der er faktisk også nogen der rigtig mange, der tager uddannelse her. Og vi laver for eksempel laver vi så noget med, at øh, vi hver år, så holder vi en fest for en hvor at vi både holder fester, spiser lidt og, og giver nogle gaver og sådan noget. Og der bliver flere og flere, der er med til, til der bliver, får en uddannelse, en studentereksamen eller hvad det nu kan være. Øh, så jeg tror, der var sidste år, var en 25-30 stykker, og nu skal vi til at holde det igen i år og spænde på, hvor mange der egentlig er. Så, så derfor er det her samfund lige så blandet, som det er over hvor hvor du bor på Tansvær, mm. eller hvor nogle andre steder, det er jo blandet. Og selvfølgelig er der, der er nogen, der har nogle problemer her, men det er jo også fordi, der er kommet nogle mennesker hertil, som, øh, som har været traumatiseret fra en krig, og som, som man måske ikke har gjort nok for at hjælpe. Og man har jo sig selv fra regeringen tidligere tider placeret folk her, øh, hvor det var... Øh, derfor er der måske mange med anden etnisk baggrund, og jeg kan Snakke, jeg har tit snakket med nogen, der siger, jamen de føler sig selvfølgelig også trygge ved, at der er, at der er nogen fra deres eget land, kan man sige, der bor her, som, som hjælp, som, hvor man hjælper hinanden. Og det oplever vi jo også, når danskere tager til udlandet, så råder de sig også sammen og bor i nærheden af hinanden. Så det er jo meget naturligt, at man gør sådan noget. Men, men det er der, hvor vi måske mangler noget, det er, at alle... Øh, føler sig integreret i Danmark. Men jeg synes bestemt, at øh, der er gang i, øh, i mange ting, som, som gør, at, øh, at der er mange, der føler sig øh, godt tilpas ved, at der sker alle de aktiviteter her.
0: Ja, Og hvad med selve begrebet ghetto eller parallelt Hvordan har I det med, at,
1: at det ligesom... Det er rigtig dårligt med det ghetto. Og det er også de, de uh, ting, der er baggrunden for, at det er en ghetto. For eksempel tæller man jo ikke udenlandske uddannelser med. Dem regner man jo ikke for noget, hvis der kommer en, der er ingeniør, eller der uh, har en anden uddannelse fra deres hjemland så gælder det ikke her i Danmark og det vil sige så bliver de regnet med blandt nogen som ikke har en uddannelse og det er ikke særlig godt ja, jeg, jeg synes det er det er rigtig dårligt med at man taler om en ghetto på den måde jeg tror heller ikke på det at det hjælper at man, man river noget ned eller sådan noget. jeg tror simpelthen man skal arbejde på en helt anden måde med, med mennesker der bor her og hjælpe dem på en eller anden måde
2: Ja, jeg tænker ja. også, at, at altså, egentlig ghetto-begrebet, altså det bliver også sådan decideret kontraproduktivt at snakke om boligområder på den måde, fordi at det jo det stigmatiserer de steder ja. endnu mere. Så sådan, øh, man, man kunne man fortælle sig, for det første afskrækker flere fra at ville flytte hertil, sådan en egen fri vilje, og at dem, der bor her, øh, for eksempel var et konkret eksempel, hørte jeg om nogen ude i, i Tingbjerg, øh, en ung familiefar, som, som egentlig er super glad at vokset op i Tingbjerg, men som efter den her Parallelsumspar- Par- Parallelsamfundspark er kommet ud af sådan en um, ønsket at flytte væk med sine børn, øh, alene fordi han ikke synes, at, øh, at hans børn skulle vokse op et sted, der blev øh, set ned på på den måde. Øh, fordi jeg mener, det ligesom er skadeligt for, for, øh, for, for hans børns selvfølelse, og øh, ligesom integritet og, og glæde ved at bo et sted.
1: Der er jo også mange af dem, som jeg har talt om, der der får en uddannelse, de flytter jo også fra, fordi det netop ikke er populært at bo her, så prøver man at komme et andet sted hen, og man kan heller ikke få familiesammenføring, hvis man bor her, hvis man har stået på venteliste her for eksempel i 10 år i lejrebo til at komme i Møllerparken, så kan man ikke få en lejlighed, hvis man er på kontanthjælp. Det er da også fuldstændig uretfærdigt, at, at, at det ikke gælder, for, at der ikke er lige ret for loven, kan man sige. Så, ja, ja.
0: Så, altså, man kan sige, at nogle af de ting, som, eller den måde, som man taler om Møllerparken og de andre, steder øh, på de andre boligområder på ghetto på er i virkeligheden med til at stigmatisere øh, ja. områderne ja. Og, og, og ligesom dermed at reproducere hvad det også er for nogle typer af mennesker som, som flytter ind
1: ja og så øh, har man jo også en, en anden ting man er øh, med i den pakke det er jo at man skal have blandet boligområder nu Altså man både skal have ejerlejligheder, andelslejligheder og lejeboliger. Og hvem i alverden har lyst til at ofre nogle penge på at købe en ejerlejlighed sted, der er så dårligt omtalt. Og der vil regeringen jo så gå ind og bestemme, altså sætte beboerdemokratiet ud af kraft øh, og bestemme sådan nogle ting. Det synes jeg simpelthen er så uretfærdigt, som noget kan være. Øh, og nu for eksempel i Møllerparken, der har vi altså de sidste syv år arbejdet på at få bygget om her. Og vi er rigtig langt med alle planerne, øh, hvordan der skal renovere sig. Øh, det regner jeg med, at det kommer til at fortsætte. Men det er jo nogle af de ting, som man har taget det er jo blandt andet, eller arbejdet med det, er, at, at gårdene skal lukkes, sådan så det bliver ligesom gamle og gårde og at der skal være indgang ude fra vejen, så fordi man siger, at hvis man ser, øh, kan se folk gå ind og man kan se opgangen og så videre, så er der mere tryghed. Så derfor er der bare så mange ting i gang her allerede, som øh, jeg synes man lige pludselig kaster os i hovedet, at at man ikke gør nok. Mm. Jeg synes det er. Det... Men
2: ud over udover det. Øh... Altså, når man læser Parallelsamfundspakken, der er jo, altså, der er sådan, de har lidt nogle spredte små faktabokser, hvor de lidt prøver at beskrive, hvad Parallelsamfund er, men det er også lidt som om, det er virkelig ukonkret. Altså, det er jo meget konkrete, meget vidtomfattende love, man vil sådan trække ned over hovedet på folk, men det er som om, at regeringen og deres støttepartier selv ved ikke engang helt, hvad Parallelsamfund er. Altså, det er sådan lidt fluffier, og så vælger de lige de, diagnos, eller sådan, de statistikker fra medborgerundersøgelsen og sådan noget, som lige kunne... Øh, sådan underbygge, at øh, ikke, folk med ikke etnisk dansk baggrund mener noget andet om f.eks. eksempel ligestilling end øh, majoritetsbefolkningen, men alle de dele af statistikkerne, som viser, at, øh, at man er måske endnu mere åbne over for forskellige kulturelle og så osv. Øh, i et område som Jøllerpakken, øh, dem vælger man ikke at nævne i Parallelsamfundspakken, så jeg føler, at det er også meget bare sådan et røjslør for at kunne gennemføre, netop som Janne også var inde på, for eksempel privatiseringer af virkelig mange almindelige boliger, som man ikke kan tænke sig at opføre nogle andre steder. Øh, ja, så man, mm-hmm. man presser jo bare folk ud øh, af byerne ved at, øh, ved at gøre det på den her måde. Jeg tror
1: også, der er, øh, der er en anden dagsorden, og den, øh, den, den større politisk dagsorden, som man skjuler, Hvor var en, der sagde, det var en, øh, ligesom at have det en sangskjuler, det her, men altså man vil jo gerne fra regeringens side privatisere alting. Man, er jo, man har jo faktisk for øh, allerede kan man sige, smadret temmelig meget andelsbevægelsen. Øh, altså øh, og nu vil man altså også gøre noget ved lejerboligerne. Mm. Og det tror jeg, det er det, det, som der ligger som en øh, politisk dagsorden for den borgerlige, de borgerlige partier. Øh, man kan jo se, at man sælger ud af... Ja, afsøgelsen skulle man til at sige, altså hvordan det går med, at man har solgt postvæsenet og seruminstituttet osv. En hel masse ting, hvor man ønsker, at det skal privatiseres i stedet for, og det tror jeg, at det er det samme, man gør. Så jeg synes, det er ret væsentligt, at vi bekæmper det, at, at, at lejerne har en mulighed for at få nogle lejligheder, de kan betale, og at man har et beboerdemokrati også.
0: Ja, hvis vi prøver at gå lidt over til at tale om, om selve, selve parken og dens udformning, så er øh, et af de ting, som regeringen siger, at parken den sigter til, er at ændre på beboersammensætningen i områderne. Og her går det især ud på at stoppe indflytningen af ydelsesmodtagere til de her pågældende områder. Og så kunne man sige, at det egentlig ikke en god idé. Vi kan jo selv konstatere, at der er flere her, som er på kontanthjælp osv. Og er det så egentlig ikke en god idé at få nogle ressourcestærke ind, i stedet for at at beholde alle de sociale udsatte i det her område?
2: Men altså, så skal man jo gå med på den antagelse, at det det er en forkert... Øh, for, øh, flok beboere, der er her. Øh, det vil jeg nok stille spørgsmålstegn ved for det første. Og så for det andet. Hvad hedder det? Hvis nu man så forestillede sig, at man oprettede øh, tilsvarende billige boliger og en masse andre steder, sådan at, at alle mennesker i det her land reelt kunne øh, få et sted at bo til en pris, de kunne betale, så ville det være noget andet. Men jeg synes, at, øh, at lige nu så er det bare sådan, der, sådan at udstøde folk socialt. Altså, det er på en eller anden måde, der er sådan... Jeg opfatter lidt, der er sådan et eller andet fattigdomshad også i det, på en eller anden måde. På den måde er der også et klassespørgsmål det handler ikke kun om kultur. Øhm, man kan sige, at nu har man jo de her øh, sådan der lidt mere positive, hvad det fleksible adgangskrav. Altså sådan at, øh, hvis man har en uddannelse, er under uddannelse eller under arbejde, så kan man nemmere, så kan man komme før på listen. Det der det er jo sådan den negative udgave, altså hvor at, hvis du er på kontanthjælp, så kan du så ikke... Øh, flytte ind i det her område. Altså min opfattelse er ikke, at det er en god ting. Jeg ved ikke, hvad hvad du vil tilføje. Nej, men
1: jeg er enig med dig i det. Men i princippet er jeg da også enig i, at det ville være godt, hvis man havde nogle blandede områder. Men det er ikke bare nemt at få. Slet ikke, når man taler så dårligt om et område, så kan man jo ikke få ret mange ressourcer til at at flytte ind, når når det er så nedsættende. Så... jeg synes ikke, det er den måde, man skal løse det på. Og sådan at man heller ikke kan få familie sammenføring, hvis man bor her. Det er da også helt horribelt, at det er, er tilfældet.
2: Det er også bare i det hele taget at snakke om folk på den ja, måde. At, ja. øh, fordi at du ja, er på kontanthjælp, så skal du være dårligere og stillet end så mange andre. Altså, det er sådan ja. bare hele den diskurs, der er, sådan, ja. er så uhyggelig på en eller anden måde. Mere, mere, bliver mere og mere omfattende og, og en ting er at snakke om folk på den måde nu bliver det sådan reelt på papiret udslagsgivende for hvad for nogle rettigheder du har at man gør forskel på folk
1: ja.
0: mm. man kan sige at der er sådan et at der er et generelt sådan stigmatiseringsaspekt i det i siger mm. øh, her, hvor at både egentlig kontanthjælpsmodtagere øh, såvel som, som også Folk af anden etnisk herkomst, eller hvad hvad vi nu skal skal kalde det, kommer til som følge af det her at opleve en en øget social stigmatisering, som måske i virkeligheden er med til at eskalere nogle af de problemer, som der eksisterer i forvejen.
2: Ja, det virker i hvert fald sådan, der er lidt selvforstærkende. Altså, både at at snakke om ghettoer på den måde, men så samtidig også, Ja, som, som du selv siger, altså, så stiller de her øh, regler op, hvem må bo der, men, men man, har, øh, man gør heller ikke noget for at, øh, at tiltrække en bred beboersamsætning af, sådan, af positive veje, som man jo ellers kunne med mange af de ting, der øh, bliver ligesom etableret
1: i beboerdemokratiet og fra beboerne selv. Ja, og det er jo lige præcis det der med positive veje, fordi der, jeg synes, at rigtig meget af det, der ligger i øh, ghettoparken, det er jo straf. Det er straf, straf hele vejen igennem. Der er ikke noget øh, opløftende i det. Det er også en straf, at man siger, at, at øh, alle børn skal i en børneinstitution fra de et år, øh, hvis de bor sådan et sted her. Øh, samtidig med, at man jo udmærket godt ved, at der slet ikke er personale nok i de forskellige institutioner, og at man lægger op til, at man bruger rigtig meget tid på øh, på, øh, at registrere ting i stedet for at have med børn der at gøre. Så øh, jeg har bestemt ikke noget imod, at, øh, at børn skal gå ind i institution men øh, jeg synes også man skal sørge for, at der er det personale, der skal være og så den tvang at hvis man bor her så skal man altså have sit barn i en vuggestue når det er et år. Hvis bor det år, hvor du bor så mm. er det ikke nødvendigt mm. øh, og, og det, så det er jo det er jo også en underlig måde at, at straffe folk på. I stedet for, at man kunne sige, at man havde nogle så osv., der kunne motivere forældrene til, at det var en god idé, at deres børn kom i en børneinstitution, så er det altså noget, de skal. Og ellers bliver de trukket i penge. Mm. Altså, hvis, man nu,
0: hvis man nu skulle se det lidt, hvis man skulle prøve at tage øh, nogle af regeringens argumenter, eller, eller den måde, de sådan fremlægger det på, ikke? fordi at de vil jo sige, at det vil være sådan noget med, at der er problemer i de her ghettoområder. Et. Øh, to. Vi, øh, der er problemer med, øh, altså der er både sociale problemer, og så er der parallelt samfundsproblemer, altså at der er opstået nogle områder, som, som, hvor der øh, er en anden kultur, som ikke er en dansk kultur på en eller anden måde. Og for ligesom at bryde det her mønster, så, så, bliver vi, så kan vi ikke bare acceptere, at det er sådan som det er, at der er øh, paraboler, øh, alt for mange paraboler, og sådan man kan gå ud og se, at så er der mange paraboler, og så videre. Så nu bliver vi nødt til at, ligesom at tage fløjltandskerne af, og så bliver vi nødt til at skabe en række sanktioner. Fordi det vil, er det jo vil egentlig det dybest set, at den her pakke eller i hvert fald en af de store aspekter af det, der at man har skabt en række en mulighed for at sanktionere. Og det er jo så dels, at man kan sende der folks børn i daginstitutioner fra de er et år gamle, at de skal bestå nogle sprogtest, og man kan sanktionere på forskellige måder. Mm. Eller sådan.
1: Men, det... men der er jo altså faktisk... Mange eksperter i øjeblikket, der siger, at det der med den sprogtest fra fra børnene, at det kan i den grad give dem et nederlag, at man laver sprogtester dem allerede i børnehævklassen, i 0. klasse, og at det ikke er særlig hensigtsmæssigt at gøre det sådan. Det står faktisk i avisen næsten hver dag, at der er forskellige børnepsykologer, der der taler om, at det er i den grad et nederlag for dem, at de skal testes på den måde og være bange for, om de kan klare sig og så videre i stedet for at man øh, selv vurderede det på, øh, altså pædagogerne har jo hittil været sådan, at de er, har kunnet vurdere, om, øh, om børnene er egnet til at komme videre, er, altså, sådan har det jo altid været, men nu skal de pludselig have nogle test, mm. og det, det tror jeg ikke er særlig godt.
2: Ja, jeg tænker, altså i det hele taget, der er mange selvmodsigelser i det også, for igen at komme ind på det der med daginstitutionen. Jeg tænker, så kan det godt være, at man vil tvinge helt små børn i institution, og så skal de lære om såkaldt danske kulturer og traditioner, som påske og jul og fastelavn. Men jeg tænker, at en forældre, som er blevet tvunget til at sende sit barn afsted imod forældrens ønske, måske føler den forældre, at barnet havde godt af at gå derhjemme i længere tid, vi jo den forældre vil jo virkelig måske føle, øh, føle sig overgrebet på en eller anden måde, over af det danske system og det er sådan jeg føler at, at den stemning i hjemmet vil sådan set præge barnet lige så meget fordi man bliver jo også jo heldigvis stadigvæk opdraget mest af ens forældre og og, ja, og på den måde så føler jeg stadig at, at, at det barn kunne godt vokse op og, og ikke føle sig øh, velkommen i, øh, i det danske samfund fordi at det var den oplevelse forældrene havde fra barnet var helt lille
0: men vil I, vil I sige, at, fordi at hvad skal man sige, der er nogen, som vil være meget hurtige til at, at angribe øh, jeres måde at, at se det på, som om at I siger, at der ikke er problemer i parken eller i de her boligområder generelt?
1: Nej, jeg siger ikke, at der ikke er problemer. Jeg siger bare, at man, jeg tror, man skal løse dem på en anden måde end ved straf. Mm. Øh, og for eksempel har bestyrelsen her i Møllerparken øh, i flere år øh, lavet en julefest, og øh, den julefest, den, øh, den har vi så lavet øh, ja, altså uden, at der er religiøse... Øh, sang i, der har vi hele tiden haft øh, nogen, der kunne øh, underholde med forskellige ting, men øh, der, der, julen er jo en mærkelig blanding her i Danmark, den er jo ikke kun religiøs, den er jo også med nisser og alt muligt andet, og det har vi så holdt os til, at det var sådan noget, og vi har haft juletræ, vi har faktisk bedt pædagogerne over i Mimersparken, øh, hvor, hvor mange af børnene kommer, at de er med anden etnisk baggrund, om de ville lave julepynt til juletræet. Og det har de gjort med stor glæde, og de er kommet over og pyntet juletræet og pyntet hele salen i vores fælleshus, og vi har leget og danset og hørt historier og alt sådan noget, mm. og de har synes det var så sjovt. Og det synes jeg, der er en dejlig måde at gøre tingene på og, og, og vise, at vi kan være sammen sådan, så det både er børn med anden etnisk baggrund, og øh, som pynter træet, og så danske børn også, som er der. Jeg synes, det, det, må, det må være en langt bedre måde, lige så vel som vi også holder fast og, så holder man også en idfester, øh, som er muslimernes øh, fejring, og mm. det gør vi så også. Øh, og der er, inviterer man jo også alle, der kommer jeg jo også, selvom jeg ikke er muslim. Så sådan er det jo bare, at øh, man... man bruger hinandens traditioner og lærer af dem, det synes jeg er udmærket. Jeg siger ikke, at der ikke er nogen problemer, men jeg synes, det skal ja. løses på en anden måde. Ja.
2: Mm. Jeg tænker også, altså argumentet for for eksempel det her med, at man vil for det første sprog teste børn og sende børn i en institution, det er jo, at man vil øh, altså regeringspositivt argument er jo sådan, at vi skal sikre, at alle børn har en lige mulighed for at klare sig godt i uddannelsessystemet, og at det er øh, danskundskaberne, der ligesom skulle sådan være afgørende for det. Hvad hedder det? Jeg tænker også i hvert fald at det giver ikke mening så, at man over en lang årrække for eksempel har skåret på hele daginstitutionsområdet, og som Jani var inde på, har institutioner, hvor at, at personalet er super presset, der er virkelig mange børn per voksen, øhm hvis man ville gerne opfange de børn i de almindelige institutioner, som har det svært, eller som har det svært sprogligt, så kunne det også være en idé at, at kaste nogle ressourcer i at skabe nogle bedre institutioner. Det kunne også være, at der ville være endnu flere forældre, der så havde lyst til at sende deres børn i institution, hvis de kunne se, at det faktisk var et sted, hvor der var, var plads og mulighed for det enkelte barn til at udvikle sig sådan, sundt øh, i det pædagogiske arbejde.
0: Ja, vi har været lidt inde på det før, men hvis I nu ikke synes, at den her plan, som regeringen så har fremlagt for, hvordan man så takle de her problemer, er noget, som kommer til at virke, hvorfor tror jeg så, at politikerne de kommer med den?
2: Der er 100% stemmer i den, og der er valg, og der skal i hvert fald udskrives valg inden næste sommer. ikke. Jeg tror desværre, at det er en agenda, som der er rigtig mange i den danske befolkning, der køber ind på. Og det, det, ser, det ser ud til, at regeringen er handlikræftig, når de kommer med så vidt omfattende en plan, og hiver hele syv otte ministre med til pressemøde i Møllerparken, og virkelig viser, at nu har vi fundet ud af, hvordan vi kan løse det her integrationsproblem. Og de har jo ligesom lovet, at der ikke skulle være parallelsamfund inden 2030. Jeg tænker 100 at det er spin- og symbolpolitik. Men det er desværre spin- og symbolpolitik, som har ægte konkrete øh, hvad kan man sige, konsekvenser for dem, det går ud over.
1: Mm. Mm. Jeg synes også, ja. at, øh, at man hele tiden sådan ned nedad, som du også var lidt inde på før. Ikke? Altså, man ser ned på folk, og man taler ned til dem, for man skal hele tiden have nogle søndebukke, øh, som, som kan være årsag til, eller bliver lagt, udlagt som årsag til problemer, øh, mm. som er i vores samfund. Og der har jo altid været forskel på... Øh, Folk. Altså, der har jo altid været forskellige typer mennesker, forskellige nationaliteter, så jeg, jeg synes, det er en, en meget, meget, meget dårlig måde, at øh, regeringen taler så negativt om folk med anden etnisk baggrund, med anden hudfarve osv. Jeg, jeg hørte lige om en, der sagde, at han var blevet stoppet syv gange på en dag af politiet øh, i sin bil, så han var nødt til at køre hjemmefra tidligere på arbejde, fordi han vidste, at han ville blive stoppet så mange gange, fordi han havde en, en brun hudfarve. Ikke? Ja. Altså, det er, det er jo øh, utrolig ubehageligt, og det gør jo ikke, at folk bliver glade for at være her. Det gør jo ikke, at de bliver integreret på en ordentlig måde, hvis ikke de bliver behandlet godt hele tiden. Ja.
2: Det, det, og det er ja. også, og en anden ting ved det, som jeg også tænker, som Janne også var inde på tidligere, det var netop den der sådan neoliberale, altså privatiserings... Øh, Ja. Skulle, altså, ikke, altså at man, øhm, altså man man får jo lyst til at, at minde sig selv og hinanden om hvem det er der vinder på at man på den måde privatiserer ja. så store dele af den andenlige boligsektor. Det er jo en, en vis sektor eller hvad kan man sige segment i den, i den danske befolkning. Og det kan, de kan jo kun vinde ved det ved at man taler ned om, om andre på en eller anden
0: måde. Så ja, altså I, vi har været inde på det. Vi har været lidt inde på det før, mm. men Jeg vil godt lige prøve at komme Ind på det en gang til Fordi at det er også noget med At regeringen har I deres udspil Nogle nogle ting omkring At man vil tage penge Fra landsbyggefonden Ret mange penge Og så vil man bruge det til at Dels til at rive nogle boliger ned Som er almindelige boliger Og så vil man Så man konvertere dem Eller konvertere den grund de er på til øh, privat ejendom.
1: Ja. Det er da også utroligt øhm. frægt, man bare kan gøre sådan. Ja. Jeg synes, at det er, er himmelråbende frægt, mm-hmm. at man simpelthen bare kan gå ind og sige, at det, er jo, det er jo faktisk vores ejendom, altså det er jo, det er jo beboernes. Det her, og så kan man gå ind og sige nu snupper vi nogle af dem og river nogle af boligerne ned og sådan noget. Uden at finde ud af, hvor skal de folk så bo, mm. øh, hvor de river boliger ned. Det har man jo ikke nogen planer om. Der er simpelthen borgmester rundt i la- landet, som har sagt, at de er chokeret over, at man kan gøre sådan, for de får, har slet ikke boliger nok til de mennesker, der kommer til at mangle en bolig. Og så den øh, angst, folk også får... Kan man risikere, at boligen bliver revet ned? Kan man risikere, at står på gaden eller hvad? Altså, der er ligesom ingen løsning på det. Og det der, man tager af Landsbyggefondens penge, det er jo altså penge, som alle lejere i alle almen boliger har været med til at betale ind til. Det er jo penge, som skulle bruges til at renovere deres boliger, boliger som er altså en hel del år gamle, som trænger til nye vinduer, eller som har svamp eller andre ting, og det er der pludselig ikke penge til, det sidste, der er lavet, synes jeg, det er bare så frægt altså, at socialdemokraterne går ud og siger, nu har de reddet det, for, fordi de har øh, gået ind for lidt færre penge bliver taget fra landsbyggefond, men der bliver stadigvæk taget en, en masse penge. Og så siger de, nu har vi reddet lejernes penge. Det, der er simpelthen så meget falsk i det der øh, politik, så man bliver fuldstændig harm over det. Og udover ja. det,
2: så har det jo normalt været sådan, at, øh, at man havde et beboerdemokrati. Det er jo noget af det, som den almindelige boligsektor er kendt, hvor man har et beboerdemokrati, hvor beboerne igennem deres bestyrelse kan være med til at bestemme, hvornår alle de her penge skal bruges til. Øh, f.eks. renoveringer og sådan noget. Ja. Men det skynder man sig også med ghetto-udspillet, at, øh, at, tage, at fratage den mulighed. Øh, ja. Så ud over det, at, at, at man tager pengene, renoverer lejligheder, og skynder sig så at sælge dem. Og dem, som boede i dem, og dem, som bor omkring dem, har ikke noget at skulle have sagt.
0: Ja, så vil det også, fordi at hvis man skulle se det fra, fra den positive vinkel, ikke, så ville det jo være, at man, man så, jeg, jeg ved ikke, hvordan det rent praktisk kommer til at foregå, skulle foregå, øhm, men, men så skulle man så tæt på Mjølnerparken, jeg ved ikke, om det er det, de vil, men om, om det er så her, at de vil rive en del af Mjølnerparken eller andre steder ned, og så vil de oprette nogle bedre boliger der, som folk med penge kan købe,
2: Nej, Nej, altså, skal det formere, altså, det kan, altså de skal jo i hvert fald bare have de almindelige familieboliger ned på 40%, så det kan være, ja. at de laver øh, nogle af boligerne om ja. øh, til ejer og andelsbolieforhold, ja. og, øh, <tryk> og så kunne man også godt finde på at rive en blok ned, ja. hvis, det det, skulle, øh, hvis, det, hvis det var det, der skulle til. Men nu er der jo sådan ret konkrete planer, præcis for, hvordan Mjølnerparken øh, kommer til at blive omformet, det ved Janne nok mere om.
1: Ja, altså det er jo meningen af de øverste etager, hvor der er nogle meget høje tage i øjeblikket, at de skal øh, laves om til øh, toetages boliger, som skal blive hvad, nogle meget gode og fine boliger. Mm. Øh, der har vi jo så prøvet for, øh, for flere år siden, om vi kunne få lov til at lave dem til ejerboliger. Det kunne vi så ikke. Øh, så nu bliver det lejeboliger. Mm. Og der bliver så bygget øh, tagterrasser og sådan noget, så det bliver, det bliver fantastisk flot. Og alle fasaderne bliver lavet om og altanerne bliver renoveret, og vinduerne bliver skiftet ud. Så der er, der er rigtig mange ting, der er, er, er i gang Det er i gang i de forvejen. De er fuldstændig i gang. Men
2: jeg ved ikke, om du byttede om på ejer og lejer. Altså, hvad ender de med at blive de der... Legeboliger. Det... det bliver legeboliger. Ja, ja, det okay. bliver
1: legeboliger. Men, men på et tidspunkt havde lejerbrug søgt, om man kunne lave dem til noget andet end legeboliger. Og det fik vi afslag på. Mm. Øh, så det bliver legeboliger, Og men det synes jeg, der er man, udmærket. Ja,
2: men hvordan vil man så få...
1: Det er ned på 40 procent. Jamen det vil vi da ikke have ned på 40 procent. Altså den her plan har vi i Lejerbo, det er, Lejerbo, plan. Det det er vores er plan i ah, så lang ja. tid har vi haft det. Og, og der, der ligger jo et stort stykke arbejde med både at snakke med beboerne, at mm. snakke med Lejerbo, snakke med arkitekter og byplanlægning, Københavns Kommune og Landsbyggefonden. I, i øjeblikket er det sådan, at Landsbyggefonden og Københavns Kommune er jo givet nogle penge. Landsbyggefonden har givet mange penge til den renovering. Så hvis man vil bremse noget af det her, så vil det være et pengespil uden lige, mm. og et arbejdsspild uden lige. Mm. Og, det, og som sagt, så har det altså været syv år undervejs, og nu er vi så langt, sådan, så så øh, arkitekterne er faktisk øh, øh, meget langt med tegninger, når de skal sendes i udbud nu her snart. Mm. Ikke? Så det ville være helt horribelt, hvis man river noget ned her. Mm. Og alt det, man, man gør her, det er jo for at sikre tryghed og alle sådan nogle ting her. Så jeg tror, det bliver et fantastisk spændende område, når vi får renoveret her.
2: Men ser det ikke meget usikkert ud så med de nye ghetto Tænker jeg bare om, at, nu, at der kun må være 40 procent, der er almindelige... Det,
1: det, det kan jeg slet ikke få til at hænge sammen nej, med den nej, her plan. Overhovedet mm. ikke. Så jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad der vil ske, nej. men... Øh, det, det vil ikke hænge sammen med den ghettoplan, Så jeg håber på, at øh, ja, jeg håber på, at der falder noget andet ned fra himlen. Ja, okay. <laughs> ja.
0: hmm. Hvad med den generelle indvirkning på boligmarkedet? Jeg på, at I forvejen så har der været en udvikling på det danske boligmarked, især i de større byer, øh, hvor at, øh, de billige boliger ligesom forsvinder. Mm. Øh, man har konverteret andelsboligerne, til, til noget sådan de er blevet meget dyre øh, og man man opretter ikke så mange billige lejeboliger øh, og det meste er det nu ligesom er, er, er dyre ejerboliger øh, der vil den her pakke hvordan vil det, det påvirke det
1: ja det er jo klart når man siger at der kun må være 40 procent af ejerboliger Øh, og resten skal være andel eller ejer, så vil det jo skubbe i den retning, så det vil, det vil igen være meget uretfærdigt og der vil være mange, der vil komme til at mangle nogle øh, rimelige boliger, altså rimelige huslejre.
0: Men hvordan, altså ja. det er bare bare jeg ja, bare for at forstå, hvordan de vil få det til at fungere rent praktisk, fordi altså jeg tænker, ghettoområderne som de kalder dem, det er jo sådan noget som øh, Voldsmose parken. Øh, Gelleruparken osv. Og, og det er jo lige nu, at det er vel 100% lejeboliger. Ja. Så hvis de skal ned på 40% lejeboliger i de områder...
2: Så er det, fordi man vil renovere nogle af lejlighederne og sælge dem.
0: Ja. <coughs> men, men det kan vel snart ikke lade sig gøre, at... at sælge eller at konvertere 60% af boligmassen i Parken til, til ejerboliger det har bare svært være lige så
1: meget det er vi alle sammen svært mm. ved ja. <laughs> og, men, og så vil man, sætte, man vil sætte nogle eksperter til at gå ud og se eksperter i gåsøjne tror jeg, til at gå ud og se øh, om, om vi opfylder de planer der som regeringen har mm. Og, og så vil, vil de eksperter kunne gå ind og sige, at det gør de altså ikke, det område, Og så vil regeringen kunne gå ind og, og overtage ejendommene. Det er jo mm. også igen at sætte bebo- kraft. ud af kraft. Men ja. jeg, kan ikke se, jeg kan ikke se en løsning på alt det her. Jeg synes, det er en plan uden en ordentlig løsning. Ja. 100%. Og det er ja. jo
2: også, altså, øh, er jo en ting, det er jo egentlig sådan lidt samme krøbet stadig foran til måske andre steder, øh, hvor, hvor, som er på ghetto-listen, hvor der kan man godt se for sig nogle af de der høje boligblokke. Så kan man rive en hel boligblok ned, øh, og så bygge øh, sådan der, øh, mindre huse, eller sådan der lækre øh, andels øh, boliger ved siden af, og så kan man få ændret på det der, øh, der procent forhold mellem alminyderboliger ja. osv.
0: Altså, regeringen har ligesom defineret ud fra nogle kriterier, som de selv har stillet op, mm. nogle områder, som de siger, at nu er det her et ghettoområde, øh, og dermed så øh, giver de dem selv rettigheden til at gå ind og så virkelig foretage nogle, nogle, nogle virkelig øh, krasbørstige ændringer. Altså så, så tager man virkelig fløjltanskerne af, yeah. kan man sige. Og man går virkelig ind og siger, det beboerdemokrati, I har her, Øh, og de grundlæggende rettigheder, I har her, øh, går vi faktisk ind og ligesom tager fra jer ja. på en eller anden måde. Ja.
1: ja, synes jeg. Det er det, man gør. Mm. Det er det.
2: Og det man, ja, det man jo på en måde I går sig ned til, hvis man skal kunne lave de ændringer, fordi at man kan sige legerettighederne og beboerdemokratiet burde jo være sådan det mest grundlæggende der overhovedet gjorde, at man Altså, ligesom det grundlæggende for, hvordan at, at de her boligområder skal sådan udvikle sig, men, men man er jo nødt til at fjerne det fuldstændig for at, for at kunne lave de der ændringer.
0: Ja, hvis jeg sådan skal, skal komme med, med mine egne tanker, øh, så, så er det nok, at man, man tager en, en del af befolkningen, som i forvejen forholder sig til samfundet som noget, der ligesom sker for en. Mm. Altså folk, som på en eller anden måde ikke er inde i samfundet på en måde, hvor de føler, at de har muligheder og, og magt øh, og så videre til at, og, og ligesom at, at gøre ting, og det gør, at de, de har en masse problemer, for eksempel med, de, de får ikke uddannelse og så videre. Og så går man ind, og så øh, definerer man deres område på nogle bestemte måder, og så, så tager man nogle enormt øh, krasbørstige værktøjer i brug over for dem, eller sådan. Og så altså igen med til, at... Øh, reproducere deres opfattelse af, af samfundet som noget, der ligesom rammer dem udefra, og ikke noget, som de er en del af, mm. på en eller anden mm. måde. Øh, og det, det synes jeg nok er et af de største problemer med den her pakke.
2: Ja, det tænker jeg også. Og altså, øh, og Janik kan jo ikke snakke ud fra sådan et, Perspektiv, tænker jeg, vi oplever jo ikke øh, at blive diskrimineret <tøk> til daglig på grund af vores øh, udseende. Altså, vi passerer jo bare rundt i det danske samfund som hvide kvinder. Men, ja. øh, men, øh, men jeg tænker, at det der, det, det må have en vild stor betydning for folk, der oplever at blive diskrimineret som oplever sådan systematisk racisme i vores samfund, så er det jo bare endnu en, øh, et overgreb øh, Mm. At, at regeringen også kommer og skaber usikkerhed omkring deres øh, boligsituation og, og, og sociale rettigheder, netop som vi har været ind på, at man bliver tvunget til at sende sine børn i en institution, og at man ikke kan blive familiesamført, hvis man bor et bestemt sted osv.
0: Altså, jeg, jeg synes egentlig også godt, at det er noget, som, som kan ramme folk også selv, hvis de, de ikke er muslimer. Altså, nu er det er klart, at der er en, der er en hel masse, om, især om muslimer og paraboler og som samfund i mm. den her pakke. Ikke? Men, men samtidig så er det også bare, øh, også selv hvis man, hvis man bare er øh, en hvid en, 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 en kontanthjølsmodtagere, eller hvad ved jeg, der bor mm. i underpakken, altså, så synes jeg også stadigvæk, at det, det rammer enormt hårdt i form af at de her grundlæggende rettigheder som man ser alle mulige andre har ligesom er noget der forsvinder
2: ja, det er jo fordi man 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 tænker at folk der bor i almindelige boliger, man tænker ned, altså man tænker dårligere om de folk og om det så har kulturelt islet eller om det har et altså om det er økonomisk diskrimination på den måde at at man tænker det er er folk fra et et lavere socialt lag så ja, så er det jo sådan at man sparker ned af, altså Helt systematisk, tænker ja. jeg. Det er det,
1: ja. ja.
0: Um, I har, eller det er så, jeg ved ikke, om du også er med i det her, mm. uh, Camille, men i hvert fald uh, du, Marie, har taget nogle mm. initiativer. Uh, jeg hedder
1: Janni. Uh, undskyld. Nu, 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 nu råder <laughs> ja. jeg helt rundt i det. Yeah. Mm. Ja, det kunne ikke noget. Ja, Ja, undskyld. <laughs> ja. Ja,
0: du har taget nogle initiativer, uh, blandt andet noget, som hedder uh, retfærdig boligpolitik.
1: Det er... Oh. Det er, det er en, en gruppe, som er nogle unge kvinder, som har startet det, og som er inviteret til et, et møde om retfærdig boligpolitik, som jeg så også har været gået ind i og været med til, til det møde, og, og det vil vores, øh, vores formand, også, øh, Aslam, han er også gået ind i det, så øh, jeg regner med, at at vi på den måde bakker op fra bestyrelsens side alle sammen øh, om en retfærdig boligpolitik, som, som jeg synes, det er et rigtig godt, at man tager sådan et initiativ og kommer i gang med noget, fordi vi bliver jo altså nødt til at protestere over alle de her ting. Det er, det er helt vildt, hvad, hvad det er, man bare kan gennemføre i øjeblikket. Og jeg vil altså godt lige vende tilbage til, at jeg tror, jeg tror simpelthen, at det handler om mange andre ting, end, end bare det her med ghettoparken. Jeg tror virkelig, det handler om, at man ved den der privatisering, den politiske holdning, som regeringen har, og så den nedsættende holdning, man har om alle, der kommer fra ikke-vestlige lande, og hvor svært det kan, blive, kan være også at blive accepteret som dansk statsborger har. Det tror jeg simpelthen har noget med de ting at gøre. Jeg beklager meget, at At vores land er blevet sådan, og at at den holdning skinner igennem alle mulige steder. Jeg synes, det er så så forfærdeligt, at jeg er der flår over, at det skal være sådan. At man kan tillade sig at sige sådan nogle ting, som selv på regeringsplan kan tillade sig at tale sig nedsættende om andre mennesker. Det synes jeg er forfærdeligt.
2: Jeg jeg kan sige i hvert fald for mig selv, at jeg var... Det var mig og også andre, der startede den der lille gruppe med, med initiativet for retfærdig boligpolitik. Okay. Øhm, men at, at vi i torsdag så ligesom holdt vores første åbne møde øh, for at, at komme så bredt ud til så mange øh, sådan beboere i almindelige boligområder. Øh, for ligesom at øh, vores, vores øh, initiativ går ligesom ud på at få folk til at organisere sig græsudstrækkeligt i deres egne boligområder. Øhm, snakke om det her ghetto-spil, fortælle øhm, vidt og bredt om, hvad det er, det betyder for folk. Der er rigtig mange folk, som ikke bare lige sætter sig ned og læser en ghetto-plan, som måske ikke ved, hvad det rent faktisk betyder for dem. Også få det oversat til nogle flere sprog. Øhm, ja, så det er jo sådan en spirende organisering på den måde, for også at vi sådan med en bredere samlet stemme kan fortælle, hvor mange vi egentlig er, der, i, der ser, hvad der sker, og at vi er imod det, der sker med den her ghetto-plan. Ja.
0: Og hvor har folk mulighed for at finde mere informationer om jer?
2: Øhm, Forløbisk skal man øh, søge på den øh, kampagne, der hedder Almen modstand på Facebook. Der øh, har vi løbende, øh, siden vi åbnede den, øh, lagt øh, information op om ghettoplanen. Vi har også fået lagt sådan en lille øh, juridisk mini-ordbog op, så man kan øh, forstå nogle af de begreber, der er i ghettoplanen bedre og øh, og så kan man ja. også gå ind nu og se, hvem der ellers er interesseret i at organisere sig i de forskellige boligområder, hvis man vil være med. Så almen modstand
0: Ja, almen modstand. Okay, okay. <laughs> Det er rigtig godt. <laughs> øhm, er der noget, som i nogle kommentarer på falderibet her?
1: Jeg tænker bare på, at det er meget sjovt, fordi når jeg kommer nogle steder i, i byen og fortæller min adresse, så siger folk altid, Møllerparken, hvordan er der at bo der? Mm. Altså, man kan mm. lige så godt berede sig på med det samme, at man skal forklare, at man faktisk er glad for at bo i Mjølterbanken, for de fleste, de, de, de øh, hører kun dårlige ting. Mm. Og Nej. det er også det, man tit øh, hører. Der, der sker jo nogle øh, ting rundt omkring i hele byen, som ikke er særlig godt, men altså øh, nogle forbryderiske ting af en eller anden slags. Men sker der noget, sådan et, et, et lille stykke fra her, så bliver der alligevel sagt, i nærheden af Mjønlerpangen. Ja, det er og, øh, og det irriterer os alle sammen ja. rigtig meget, at der ikke bliver sagt, at det, det sker øh, i Guldbaskade, eller hvor det nu er ja. henne. Det er i nærheden af ikke? Ja. Så er vi altså alle sammen øh, hængt ud <laughs> for nogen, ja. der bor. Ja. 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 Så øh, ja, jeg, jeg, synes, der er, jeg, jeg vil godt slutte af med at sige, at jeg synes, der er dejligt at bo her. Jeg er glad for at bo her, og der er nogle problemer, og dem skal vi prøve at løse, men ikke løse med straf. Øh,
0: jamen, øh, tusind tak, Jani og Camille, fordi at I vil deltage i øh, interviewet her.
1: Selv tak.